0: Heute sind wir für den Gottesdienst bei der Evangelisch-Methodistischen Kirche Zinterlaken zu Gast. Leitet den Gottesdienst Thomas Matter, Predigentor Stefan Wenck.
1: Alle herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir begrüßen alle Hörerinnen und die Hörer von Radio B.O. herzlich. Wir dürfen den Gottesdienst zusammen erleben. Lötis beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass wir dir nachfolgen dürfen nachfolgen. Merci für das Privileg. Zu wir erkennen, dass du uns schon immer geliebt hast. Und endlich haben wir es gemerkt. Und darum sind wir hier. Wir wollen uns im Herzen von dir berühren. Wir wollen nicht nur über dich reden, sondern wir wollen auf das hören, was dir wichtig ist, und das auch machen. Und Herr, dass das uns gelingt, kannst du uns heute Morgen mit dem Heiligen Geist ermutigen, trösten. Du kannst uns Zuversicht geben in Zweifel. Du kannst uns Kraft geben, durchzuhalten. Bei Zagheit kannst du uns eine Schöpfle geben. Ganz herzlichen Dank, Herr, dass du, dass du unser guter Herr bist. Amen. Ich fahre mit dem Auto vom Salzburger Land über den Gerolspass in Zillertal. Im Gebiet des Gerolspass gibt es eine Besonderheit. Die Kühe sind dort wild. Das heisst, Kühe haben auf alle Fälle Vortritt. Die Kühe dürfen machen, was sie wollen. Und tatsächlich, in diesem Dorf Gerols hat es einen Stall gegeben. Ja, warum? Weil so ein Rindvieh einfach ganz locker nicht über die Straße geht, sondern auf der Straße läuft. Und niemand darf da jetzt etwas machen. Das Rindvieh hat das Recht, da zu laufen. Nachher ähm, hat das Kuhli gedacht, ja, jetzt habe ich Durst, ist der zum Dorf gegangen, hat der da versucht und hat natürlich keck auf die Hauptstrasse rausgestreckt, ja, die müssen ja warten, gell? Also das war wirklich spannend. Ähm, wir haben einen Fachausdruck, wenn man so eine Kuh nicht anlängen oder darf anlängen. Das ist eine heilige Kuh. Oder? Eine heilige Kuh ist etwas, das man nicht anlängen darf. Ähm, bildlich gesprochen haben wir auch so heilige Kühe. die man mal die harmlosen. Zum Beispiel darf mein Mountainbike mit in stoppen. Oder ich habe so einen Liebenhund, das ist so eine herzige, so eine Flotte, der darf bei mir im Bett schlafen. Für meine Partnerin habe ich in der Sportabteilung so einen gekauft, dass sie der Mief nicht merkt. Es gibt auch ernstere heilige Kühe, zum Beispiel in der Schweiz. Was gibt es da für eine heilige Kuh? Ich tue noch etwas, das Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis geheimnis ist so eine heilige Kuh. Inzwischen ist die Kuh diskret abgeführt worden und ironischerweise wahrscheinlich bei einem Bank-Apparat auf dem Dauer gelandet. Eine andere heilige Kuh, die wir jetzt mit gerade miteinander reden, darüber, ist die Neutralität. Und da werden wir nachher reden, nicht mehr mal Wunder, wo diese Kuh hergeführt wird. Ähm, hast du auch so eine? heilige Kuh? Hast du auch etwas, was man nicht darf äh, anrühren? Ich weiss, das ist relativ schwierig. Manchmal können es einem die anderen sagen, äh, Thomas muss wirklich zum anderen stoppen Ah, <lacht> Aha, habe ich gar nicht gemerkt. Das ist halt mein Schätzchen. Was hast du für eine heilige Kuh? Heute werden wir mit einer anderen Geschichte von Jesus hören, wo er auch etwas angeht, das man nicht darf anrühren. Und wir sind mal gespannt was er da macht. Jetzt dürfen wir miteinander Gott loben, lasst euch mitziehen, lasst mitnehmen. Danke vielmals.
2: Wo oh ich so bin, ich will kein anderer Gott als dir, kein Wort so wahr.
3: Wer hat es erfunden, die heilige Kuh? Nicht Schweizer. Aus Glaubensüberzeugung Tinder. Und sie erklären die Kuh als heilig, als unantastbar. Ich persönlich, ich habe auch so eine heilige Kuh. Und meine heilige Kuh, die kommt nicht aus Indien, die kommt nämlich aus einem Möbelhaus. Ich sage euch, das war ein Schnäppchen auf Tutti für wenig Geld, ein neuwertiges Möbelstück. Und es ist mir ein grosses Anliegen, dass das möglichst lang schön aussieht. Und meine heilige Deklarierung löst daheim heime eine gewisse Thermik aus. Weil die Familie ist der Ansicht, hey, das ist keine heilige Kuh, sondern das ist ein Möbelstück, wo die Familie soll zusammenbringen Und oft höre ich, hey Paps, du musst die heilige Kuh schlachten. Sonst wird unsere Stube zu einem Museum. Und gemeinsam schauen wir heute in einen Text hinein, wo Jesus wortwörtlich eine heilige Kuh schlachtet. Radikal. Und es ist Wort Gottes. Und vielleicht sogar ein bisschen verstörend, wenn man das auf den ersten Blick liest. Es geht bei ihm nicht um eine reale Kuh, es geht bei Jesus auch nicht um ein Möbelstück, sondern es geht ihm um einen Sabbat. Und der Sabbat heißt als deutsche Übersetzung aufhören. Aufhören schaffen, Aufhören schaffen mit sämtlichen Tätigkeiten, die, die Umwelt unmittelbar beeinflusst. Nur eins ist erlaubt am Sabbat, zu darüber nachdenken, wer Gott ist. Der Sabbat begründet auf den 10 Gebot, auf dieser Anweisung, fährt am Freitag am Abend an. Und zwar dann, wenn Dämmerung kommt und man draussen einen grauen Faden von einem blauen Faden nicht unterscheiden kann. Dann hören sämtliche Tätigkeiten auf. Und es dauert 24 Stunden. Und bis heute pflegen die orthodoxen Juden die Einhaltung von dem Gebot. Und sie verbieten jegliches Eingreifen, die Umwelt könnte verändern Der Sabbat ist heilig. Er ist unantastbar. Der Sabbat wird auch so in seiner Form nicht hinterfragt. Wir schauen das aus dem fünften Buch Mose an. Ich lese hier einen Auszug. Es ist für dich der Sabbat ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Und dann kommt noch die Aufzählung, wer alles auch nicht muss schaffen Und genau diese Anordnung schützt uns Menschen vor dem Burnout. Das ist eigentlich der schönste Schutz, nicht arbeiten schaffen. Und Hand aufs Herz es lässt ganz viel Spielraum offen, wie man nicht schafft und wie man äh, ruht. Und so ist es im Verlauf von der Geschichte es dann Juristen gegeben, Gesetzeslehrer, wo hey definieren, wie man richtig nicht schafft und wie man richtig sich ausruht. Das, wo von Gott ist initiiert wurde, hey sie definiert, wie das richtig funktioniert. Und wer noch nie an einem jüdischen Sabbat teilgenommen hat, für ihn ist das wirklich ein Stück weit Fremdsprache. Das, das kannst du fast nicht nachvollziehen, was da vor sich geht, am Sabbat, im Nicht-Schaffen. Und will das ich nehme an, für die meisten von uns ist es wirklich ein Stück weit fremd ist, mache ich ein Beispiel anhand von einer Familie, die ich hinter euch wieder einblende, damit wir ein einen Bezug haben, von was wir hier reden. Also, die Familie hinter mir, die ist eingeladen, der Sabbat zu halten. Und dann sagt die Mutter, wow, auf das habe ich schon lange gewartet, ich habe endlich mein Nein-Projekt. Rechnung tragen und dann klopft es an die Tür und der Gesetzeslehrer ist da und sagt, die hört, das geht nicht, das Zusammennehmen von zwei Stoffen ist Arbeit. Lacht der Vater und sagt, das ist ja der Türöffner für mich, um eine Familienwanderung anzuteigen. packt den Rucksack und die Wanderschuhe und in dem Moment klopfert es bereits wieder an die Tür und es heißt, oh, nein, das geht nicht. Nicht mehr als 1'000 Meter und wenn, dann nur bis zum nächsten Versammlungslokal. Ihr bleibt daheim. Seid denn die Tochter schau, das hätte ich mich ja eh angeurkert, mit euch wandern. Ruhetag heisst für mich, ich widme mir meinem Häschen und kann endlich gehen mischen. Und dann klöpferlt es erneut an die Tür und man sagt, oh nein, 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 nein. Das Tragen von Lasten von rechts nach links ist Arbeit. Das hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Umwelt. Das geht nicht. Der Sohn hat es erkannt. der grösste Chiller in der Familie bin ich. Ich äh, lasse euch ein zum Spielen. Mit lassen unsere Playstation an, Fernseh an und dann spielen wir eine Runde. Erneut klöpfen. Oh nein, nein, nein. Fernseh an. Das hat einen Einfluss auf die Umwelt. Das geht nicht. Keiner Lichtschalter nicht. Und enttüchtet, zeigt die Jüngste, also gut, dann machen wir ein Bastelprojekt. Basteln geht sicher. Und er neut auch da und sagt, nein, keine Kreativität am Sabbat, es ist ein Ruhetag. Du, was geht denn überhaupt noch? Weil der Gesetzeslehrer sagt, es ist ein Genusstag. Das Höchste am Sabbat zeigt der Genuss. Und dann kommt aus der Gesetzgebung heraus, Schickt die Kind frühzeitig ins Bett, geht ins Schlafzimmer, zieht nach um und genießt nach. Das wäre erlaubt am Sabbat. Und wer jetzt aufschnauft und sagt, hey, bin ich froh, bin ich nicht Teil von der Sabbatkultur und hat Christheit der Sonntag erfunden, dann muss ich sagen, nein. Das müssen wir ganz kurz korrigieren. korrigieren. Karriere vom Sonntig kommt nicht aus der Bibel. Am 7. März 371 ist es der Kaiser Konstantin, der über das ganze Römische Reich einfach mal verordnet hat, der Sonntag ist ein Ruhetag. Dass die glaubende Christengemeinde realisiert hat, wie vorteilhaft das ist, ja Gottesdienst am Freitag zu feiern, mit dem hat wohl der Kaiser nicht gerechnet, aber er hat es toleriert. Und so ist der Sonntag zum Sonntag geworden, wie wir ihn kennen. Wir feiern Du verstehst von Jesus Christus, Sonntag für Sonntag, 52 Mal im Jahr. Erinnern wir uns daran, dieser Jesus, der kommt wieder mal zu uns. Währenddessen im Sabbat man zurückschaut auf die Gesetzesgebung. Und genau das ist jetzt bei uns heute der Brennpunkt in diesem Text. Der Sabbat ist heilig, der, der Sabbat wird nicht hinterfragt, der Sabbat ist reglementiert, der wird verteidigt und da gibt es ein ganzes Gremium, was sich für das einsetzt. Und wer den Sabbat haltet, der gehört dazu. Da ist drin. Es ist, der Sabbat ist eine heilige Kuh. Und das ist uns, die vielleicht noch nie in einer Sabbatkultur innen sind, wirklich ein Stück weit fremd. Wir haben auch in Text Texte wo es zwei große Konfliktparteien gibt. Auf der einen Seite die Gesetzeslehrer und die Pharisäer. Gralshüter. Bewacher vom Sabbat. Der Erhalter vom Sabbat. Die, die wissen, wie man es richtig macht. Und auf der anderen Seite, Jesus. Und das Konfliktthema, der Sabbat, die heilige Kuh. Es gibt noch zwei, drei Nebenrollen in diesem Text. Zum einen, das ist Jünger und einfach ein Mann, der aufgerufen wird, das große wird zwischen diesen beiden Partien ausgefechtet. Und wir lesen jetzt zusammen den Text und nach gewissen Versen halte ich kurz inne, um zu sagen, du, was ist jetzt genau im Gang? Wieso verstehen wir das nicht immer so genau? Es fängt an und Achtung, Lukas Kapitel 6 Vers, der erste Vers. Aus jüdischer Sicht. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Wow. merke dir als Jude merkst du, hey, das ist wie eine Dynamitstange, die jetzt ist gezündet wurde. Einen Sabbat läuft einer durch die Felder. Jetzt klebt es. Der jüdische Leser von diesem Text merkt, jetzt, jetzt klebt es Grad. Und tatsächlich, seine Jünger rissen Ehren ab. Nein, nein, bitte nicht. Das ist doch ein direkter Eingriff in die Umwelt. Das machst du nicht. Dann kommt es noch schlimmer. Sie zerrieben sie mit den Händen. Nein, das haben sie noch geschafft Und dann haben sie noch Körner gegessen. Mit der jüdischen Brille ist hier das Pulverfass explodiert. Wäre ja an und für sich nicht so tragisch, wenn nicht der zweite Vers kommt. Weil irgendjemand hat das gesehen und ist gerettet. Oder? Irgendetwas ist gar Likes holen bei den Gesetzeslehrern und bei den Pharisäer Und ist gar nicht, weil die kommen her und sagen, sie sagen, da sagt einige von den Pharisäern, warum tut ihr da etwas, was nach dem Gesetz am Sabbat verboten ist? Jesus, absolut souverän, schlagfertig, sagt, du, Entschuldigung, ich bin nicht der Erste, der das erlaubt. Schon der König David war, der seinen hungrigen Soldaten erlaubt hat, das Brot aus dem Heiligtum zu nehmen. Ich bin nicht der Erste. Und schiebt er schiebt einfach nach innen. und Jesus fügte hinzu, «Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf.» merke ihr, oder? Das, ist das Geschirr verschlagen. Es setzt sich jemand über die heilige Kuh, die unantastbar ist. Und das ist am 1. Sabbat passiert. Wäre vielleicht noch so ein verdaubar gewesen, wenn ich in den zweiten Sabbat kam. Und an diesem zweiten Sabbat, an einem anderen Sabbat, ging Jesus in die Synagoge und sprach zu den Menschen. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand war abgestorben. Er verkrüppelt, er konnte ihn nicht mehr bewegen. Das ist ihm harmlos. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer suchten einen Anlass, Jesus anzuzeigen. Sie beobachteten deshalb genau, ob er am Sabbat heilen würde. Ich kann mir das so vorstellen. Das war so eine Versammlung wie hier. Und da sind alle die Männer dort gestanden. Was ist ihr dran zu machen? Hast nicht, du nicht, wo? Würdest du nicht bezeugen, dass er geheilt hat? Aber Jesus kannte ihre Gedanken. Er sagte zu dem Mann... Mit der abgestorbenen Hand, da ist da irgendwo in der Mitte gesessen. Steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Der hat sich nicht freiwillig gemeldet. In im Fall eine abgestorbene Hand. Der hat gar nicht ins Geschehen hineingezogen werden. Das ist einfach unschuldig. An diesem Morgen für uns in Gottesdienst, in die Synagoge. Und dann wieder auf das Mal im Mittelpunkt gezogen. Er ist nicht einmal gefragt worden, heute. Stand auf. Dann sagte Jesus, aber nicht zum Mann mit der Hand, sondern zu den Gesetzeslehrern und den Pharisäern, ich frage euch, was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun, Gutes oder Böses? Er liegt auf der Hand, einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen. Und Stellwort. ist es still geworden, weil ihr stellen Haltet man es fast nicht mehr aus. Und er steht, er hat jeden Einzelnen von denen angeschaut. müssen ihr euch das mal vorstellen? Er hat jeden Einzelnen von diesen Gesetzeslehrer angeschaut. Ich meine die, ich meine die, ich meine die und ich meine die. Und ich meine auch die. Er schaute sie alle der Reihe nach an und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und sie wurde wieder gesund. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer packten eine unsinnige Wut und sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Das ist Zündstoff pur. Im nächsten Teil schauen wir noch mal ganz kurz rein, was ist genau passiert? Was hat jetzt Jesus wortwörtlich geschlachtet? Jesus schlachtet die Kuh. Gnadenlos. Er nimmt nie Rücksicht auf die Pharisäer. Er schaut sie sogar nach. Er hat nicht gesagt, du, wenn ich gewusst hätte, dass sie da sind, hätte ich mich natürlich diplomatischer verhalten. Ja, gar nicht. Er hat jeden Einzel angeschaut und gesagt, jetzt meine ich es zu dir, zu dir, zu dir und zu dir. Ist bewusst initiiert. Er schlachtet der Sabbat. Und in einem zweiten Teil möchte ich schauen, ja, wo berührt uns der Text? Weil wir sind keine gängige Sabbatbesucher. Aber wo knüpft der Text an? Und ich möchte vorausschicken, er, er es nicht wie einen alte Zopf weg und sagt, so fertig mit diesem Theater, wir machen mal etwas Neues. Es ist nicht einfach so ein lari impuls von ihm. Das ist bewusst gewählt von Jesus Christus. Und er leitet hier mit dieser Handlung ein neues Gewicht, eine neue Gültigkeit. Er sagt, jetzt bin ich Herr über den Sabbat und nicht euer Reglement. Und der Sabbat, sagt er, muss sich dem menschlichen Bedürfnis unterordnen. Wenn ich Herr vom Sabbat bin, dann muss ich das menschliche Bedürfnis unterordnen. In der ersten Geschichte ganz banal. Der Hunger wird mehr gewertet als der Sabbat. Das menschliche Bedürfnis hat mehr Gewicht. Schaut, es kann ja sein, dass, dass er mit seinen Jüngern am Wandern war. Es kann sein, ich tu das gerne so ein für menschliche, Mönchlichen. Das eine, das beim Wandern, das, das, das gibt es. Er Hat nichts zu essen dabei. Gehabt. Er hat gesagt, also, dann nimm ein paar Ähren. Ich erlaube Und dann gehen wir im nächsten Einkaufsläden in etwas holen. Versteht ihr, oder? Das ist so, so normal, Sei für Jesus. Hast du Hunger? Iss. Iss. Aber Herr, es ist Sabbat. Iss. Die Hunger. Ist mir wichtiger, dass du die Hunger gestillt bekommst, als dass wir da irgendeine geistliche Atmosphäre aufrechterhalten. Und in der zweiten Episode, da konfrontiert er ja die, die Lehrer. Und ja, es wäre nach jüdischer Tradition erlaubt, sie lebensrettende sofort Massnahmen einzuläuten in einer Heilung. Aber schaut, der Mann hat schon am Vortag die Hand gehabt und er hätte es auch am Folgetag gehabt. Er wäre jetzt nicht ab dieser Hand gestorben. Und Jesus sagt, hey, meine Gewichtung ist anders. Die Not hat vor dem Sabbat Vorrang. Es ist die direkte Ansprache an die Gesetzeslehre, wo er sagt, Ihr ehret den Sabbat. Ihr dienet am Sabbat. Ihr, ihr liebt den Sabbat. Und ich sage euch, ehret Gott. dienet Gott. Liebt Gott. Gott hat den Sabbat initiiert. Und ihr verherrlichen den Sabbat, statt dem, den er initiiert hat. Und Gott lieben kannst du nie von der Liebe trennen. Es geht nicht. Es gehört immer zusammen. Gott liebe heißt auch mein nächste Liebe. Und man kann es ganz einfach sagen, Gott Ehre und Gott Liebe heisst, meinem Nächsten, der mir über den Weg läuft, dem zur Seite stehen, nach meinen Möglichkeiten, die ich habe, damit sein Leben sich entfalten kann. Gott Liebe, nächste Liebe ausleben heisst, Leben zur Entfaltung bringen. Mit diesen Möglichkeiten, die ich habe, sei es mit ein paar Ähre, Oder allenfalls mit einem Gebet. Und da lässt sich fragen, wo berührt dieser Text mich? Und jetzt gehe ich mit euch in den Ort, wo ein am meisten Gefühle drin hat, bei Wut. Die einen von uns waren vielleicht schon mal wütig und gellten, Wut gibt es immer da, wo eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Wut kommt immer da wo einer Grenzen überschritten hat, sich mehr Kompetenzen genommen hat, als ihm zusteht, mehr Raum eingenommen hat, als ihm zusteht, oder eben nicht gemacht hat, was er hätte sollen und drum er Grenze überschritten hat. Darum gibt's Wut. Wut zeigt, hey, da ist eine Grenzüberschreitung im Gang. Und ja, die Handlung von Jesus ist für die Pharisäer eine massive Grenzüberschreitung. Sie, sie haben schlichtweg nicht folgen. Sie haben gesagt, hey, was Das macht man nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung. Der Sabbat so in der Ehren. Und ein Teil von mir hat wirklich grosses Verständnis mit diesen Pharisäern. Ein Teil von mir versteht Jesus nicht immer. Ein Teil von mir versteht Gott nicht immer. Ich merke, dass es im Alltag von uns immer wieder so so Österlichkeiten gibt oder Frömmigkeiten gibt, gewisse Verhaltensformen, wo, wo wir merken, wie man als Christ richtig tut. Die, die haben wir auch, unsere heiligen Kühe. Ich will mal ein paar in, in das Zentrum hineinbringen und vielleicht gibt es sogar eine ganz nette Kuhherde. Es, es, wir kommen aus einer Zeitepoche heraus, da war eine von diesen heiligen Kühen für die Frauen. Man hat es Bürzi und ein Rock. Das ist steil. Von, von, von unserem Glauben. Es hat eine Zeitepoche, gegeben, Woche Männer ein Alkoholverbot hatten. Man hat nicht tanzt als Christ. Man hat auch nicht mit Jaskarten gespielt. Das machst du nicht als Christ. Du gehst auch nicht ins Kino als Christ. Und du lässt dich auch nicht scheiden als Christ. Lieber vergramisch einsam in dieser Ehe, als dass du dich la und du wehrst die auch nicht, sondern schluckst alles. Das sind, das sind ein paar heilige Kühe von uns und die sind gar nicht einmal so alt. Und die einen, mit denen gehen wir leger rum, ja, die können wir gut schlachten. Und andere sagen mir nein, ja nicht. Die sind uns heilig. Und ich, ich stimme zu, gerade zum Beispiel der Alkohol, wo der William Booth, der Begründer der Heilsarmee in diesem versoffenen England realisiert hat, dass der Alkohol sämtlicher Generationen und Familien kaputt macht. Zu Recht hat er gesagt: kein Alkohol. Es muss differenziert angeschaut werden. Wem oder was mir hier dienen? Und inzwischen haben wir ja so andere Kennzeichen, wie wir als Christ zusammen unterwegs ist. Die einen sind ausgesprochen, die anderen weniger. Ähm, äh, sicher ja kein Yoga. Ein guter Christ erkennt dass er ÖV fährt. Er ist ein Christofaner, Christofaner, also kein Fleisch oder wenn denn nur supers Fleisch. Du wählst sicher die richtige Partei, die mit zwei oder drei Buchstaben, an dem erkennst ein guter Christ. Er ist ein gängiger Konferenzgänger und er lebt auch nicht im Konkubinat. Und so hat der in im Konkubinat lebende Mitarbeiter in der Gemeinde oder in der Kirche wohl den härtere Stand als ein gittiger patriarchalischer Ehemann, der zu tyrannisiert oder wir ist unsere Kühe, so wie ich mein Sofa da Hause habe. Mögt ihr noch, oder vertragen ihr es noch, oder ist das Pulverfass äh, explodiert? Und zu Recht, wisst ihr, das ist der Teil von mir, der wo, wo, wo sich so mit diesen Pharisäern äh, identifizieren kann. Hey, wo, wo führt das her? Hey, wenn auf das Mal nicht mehr Gültigkeit hat, wenn auf Mal nicht mehr Wert hat, oder? Ja, wo führt das her? In das Chaos. Was gilt denn noch in zehn Jahren? Hey, wir haben wir uns wahrscheinlich alle verloren. Und, und diese Stimme oder der Zug der Pharisäer, den habe ich auch in mir. Und sage, hey, das musst du doch schützen. Durch irgendetwas muss doch das sichtbar sein. Und dann sagt Jesus, ja, ja. Der Johannes nimmt in seinem Evangelium genau diesen Punkt ebenfalls auf und sagt: Die Österlichkeit, wie, wie euch die Umgebung wahrnimmt, ist, mis wie Volk wieder an der Liebe erkennt. Es wird nicht an der Normen erkennt, oder am richtigen Glaubensverständnis, oder an der Uniformierung, oder an Werten, wo sie haben. da wo der Einzel im Nächsten dem Defizit, dem Kummer eine Antwort gibt. Da. Da bin ich. Das wollte ich. Da, wo wir Leben zur Entfaltung bringen, mit diesen Möglichkeiten, wo die wir haben, das ist unsere Identität. Gott sei nie in seinem Wort, dass wir ihn sollen. das wir nicht verstehen Und das ist das, was die Pharisäer angestanden sind. Ich, ich verstehe es nicht. Das ist der, der Punkt, wo sie sie bleiben Es gibt Menge Punkte im Leben, wo ich Gott nicht verstehe. Wo manchmal sogar eine Wut auslöst. Wieso lässt du das zu? Wieso hast du nicht interveniert? Jetzt habe ich doch gebetet. Und es steht in deinem Wort, dass du los bist. Und wenn ich mich Samstag vor einer Woche erinnere, an den Austausch mit einem jungen Mann, der sagt, hey, der Gott, der all das auf dieser Welt zulässt, es ist wache Gott. Und dann sage ich Herr, ja, ich verstehe Mängs von dir auch nicht. Menschen können Menschen erklären, aber Menschen können nur schlecht Gott erklären. Und obwohl Gott Mensch worden ist, bleibt Mängs einfach nicht verständlich. Ich kann Gott nicht auf Augenhöhe begegnen, es ist zu hoch. Es übersteigt mein Verstand. Und obendrauf Gott ist mir nicht Rechenschaft schuldig. Er muss sich nicht erklären, wieso er jetzt hier über den Sabbat ist. Er ist so ein Punkt. Gott sagt nie in Wort, dass ich ihn muss verstehen Er sagt, dass wir ihn lieben sollen. Und Gott lieben heisst immer, Oh, nächste Liebe. Das kannst nicht trennen. Gottliebe heisst, mal vielleicht ganz einfach ausgedrückt, ich liebe das, wo Gott liebt, weil es er liebt hat. Und Gott hat eine Liebe, dass sich das Leben darf entfalten Und an dem wird man erkennen, dass wir zu seinem Volk gehören. Für, für Jesus ist es viel wichtiger, dass ich ein vollen Buch habe. Und jetzt meine ich wirklich Buch, Als dass ich ein heilige Kuh füttere. Es ist ihm wichtiger. Es ist ein wichtiger, dass eine, eine verstorbene Hand wieder, kann, wieder gesund wird, dass der kann arbeiten. Es ist ihm wichtiger, dass eine heilige Aura in einem Saal ist. Es ist ihm wichtiger. Und jedes Mal, wenn wir sagen, ja, aber, aber diese die, die kann ich nicht geben. Ist es wahrscheinlich Ausdruck von dem, dass ist die Radikalität von Jesus, einfach zu macht. Weil es messerscharf ist. Ich setze hier ein Komma. Das Fass ist explodiert. Und ich lade Manuel ein auf ein Klavierstück, auf ein Pianostück. Und da kann jeder seinen Gedanken naga. Vom Sabbat, wo man radikal aufhört mit Schaffen, arbeiten, bis hier von var am sabbat.
4: Von ganzem Herzen, ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Und ich will erzählen von allen seinen Wunden und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja, ich freie mich und bin fröhlich her in dir. Halleluja.
1: Das Gebet, wo Jesus uns hat Batte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jetzt bitte ich euch aufzustehen, um den Segen zu empfangen, und dann tut die Band mit uns noch ein Ausgangslied. Der Herr, der die Quelle von der Kraft ist, der stärkt euch. Der Herr, der die Quelle von der Liebe ist, lässt die Liebe durch euch durchfließen. Der Herr, der die Quelle des Schalom ist, der segnet euch. Amen.
0: Der Gottesdienst aus der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Interlaken gehört. Geleitet hat der Gottesdienst der Thomas Matter, die Predigt hat Stefan Wenck gehalten. Und unterstützt worden sind sie musikalisch von der Priscilla, der Denis, am Moritz, am Hubi Chilon und der Beatrice. Aufgenommen hat der Gottesdienst der David Pfister am 21. August. Falls ihr der Gottesdienst neu hören der könnt ihr noch auf CW Webseite beim Urs Bössiger Telefon 033 823 1285, ich wiederhole Telefon 033 823 1285 oder per Mail unter gottesdienst@kiveo.ch oder auch auf unserer Homepage www www.kibio.ch unter Kontakte. Vergessen nicht Namen und Adresse anzugeben. Auf unserer Homepage findet ihr auch jederzeit das kirchliche Programm auf Radio BO vom heutigen und vom nächsten Monat. Und zudem könnt ihr auch alle unsere Sendungen neu einmal hören oder abladen. Oder heute Gottesdienst www.kibo.ch die nächste Kirchensendung auf dem BO sind folgende. Am nächsten Dienstag, am Abend, am 8. Wie gewohnt, das BO Kirchenstöbli mit Gespräch, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche von der Region mit dem Tobias Kirchhör. Am 9. Uhr das Kirchenfenster zum Gedenktag von Ulrich Zwingli. Dorit Tempuma berichtet über sein Leben und Wirken. Der Gottesdienst heute in einer Woche kommt aus der Kirche Goldiville mit der Pfarrerin Barbara Zanetti. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und viel Vergnügen bei den weiteren Sendungen auf Radio BO. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.